0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí de cierre de semana. Espero que estés disfrutando de Tu Puente, porque ya sabéis que en España es festivo estos cuatro días... Y muchas personas lo están usando para trabajar, mientras otras lo están usando para desconectar. Así que supongo que si me estás escuchando en pleno puente, pues es un poco para trabajar. Y si eh, me escuchas después, pues será porque has desconectado muchísimo. Sea cual sea tu caso, esto es cuestión de elecciones. Muchas veces mmm, vemos en el día a día que parece que cuando hay una tendencia, cuando todo el mundo hace algo... Parece que hacer eso es lo correcto y no hacerlo es lo incorrecto. ¿no? Y yo creo en esto de que cada persona tiene su momento, eh, cada cosa tiene su lugar y según para quién. Así que tú puede ser que estés dedicándolo a trabajar y que lo estés disfrutando o puede que otra persona lo esté dedicando a descansar porque lo necesita. Sea cual sea el caso, estará bien siempre y cuando tú te sientas bien. Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde tenemos una comunidad muy chula y masterclasses gratuitas. Unirse es totalmente gratis y vas a poder interactuar con nosotros en el grupo privado, que estamos ahí compartiendo herramientas y cosas. Y también podrás acceder al contenido gratuito, que hay masterclasses sobre automatización y demás, que pueden ser interesantes si estás pensando en cómo optimizar tu negocio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que os voy a contar algunas técnicas poco éticas que estoy viendo online y me gustaría compartirlas. A ver, esto es muy sencillo. Ya sabéis que los viernes, bueno, en este caso no es viernes, que es domingo, pero como ha sido este puente... Pero ya sabéis que eh, me gusta el programa de cierre de semana, hacerlo un poco más personal, con cosas que a lo mejor no están tan relacionadas con la automatización, pero considero importantes compartir. Y en este caso, eh, os voy a hablar de técnicas poco éticas de venta que están sucediendo online. Y la verdad que yo no gano nada con esto ni, ni nada, pero lo considero importante para evitar a que engañen a más de uno porque al final una ya lleva un recorrido online, ha visto muchísimas cosas y es por ello que, que ya te vas dando cuenta, al principio caes en estas trampas y luego te vas dando cuenta de cómo funciona. Y entonces pues yo quiero evitar que haya personas que caigan y además estuvimos hablando de este tema la semana pasada que estuve haciendo un directo con Paco Navas ...que es denominado el psicólogo anormal... ...y es un chico que, que tiene un podcast muy potente... Y, ...y está llegando mucha gente con su mensaje... ...y me planteó el hablar de pues las estafas o las malas prácticas online... Y estuvimos haciendo un directo que al final fueron dos directos, porque fueron dos horas en Instagram. Y fue muy chulo, la verdad. Eh, está este directo en su, en su Instagram, o en su Instagram no. Está en su podcast y en su canal de YouTube. Y eh, la verdad que es muy, muy chulo, porque lo pasamos muy bien y estuvimos hablando distendidamente sobre este tema. Y hoy pues quiero compartir dos de esas técnicas y quiero comentaroslas porque creo en esta filosofía de la transparencia, de la honestidad, de construir negocios realmente sostenibles, de automatizar y hacer nuestros negocios crecer de una forma ética, porque muchas de esas personas que seguimos online, muchas de esas personas reconocidas, por así decirlo, eh, hacen unas prácticas que la ética se la dejan en el camino. El otro día... Eh, ya por comentar, veía a una de estas personas que salía eh, eh, pues como vestida, o sea, normalmente es una mujer que sale vestida así como muy elegante en todas sus redes, con un montón de vídeos, todo muy profesional y de repente se grabó un vídeo saliendo en el día a día y diciendo bueno, ahora pues este es mi aspecto realmente normal, yo eh, muchas veces estoy así y quiero mostraros la realidad de mi vida. ¿Y sabéis cuál era mi lectura? Mi lectura no era, ay, qué maja que te muestra su realidad. No. Mi lectura era, o sea, que todo el resto que muestras eh, no es tu realidad. Es decir, es todo montado, es todo producido y esta es tu realidad, ¿no? Entonces, ¿qué clase de honestidad me vendes? Eh, yo conozco casos en redes sociales que se están vendiendo tal cual son. Si veis, por ejemplo, a mi amiga Marianela Sandovares, que es Community Manager, ella se muestra despeinada o se muestra haciendo una story y de repente le interrumpe su hija. Eso es vender realidad. Lo que no me vale sería que ella saliese todos los días hiperarreglada y que de repente se muestre como, eh, «Ay, no, esta es mi realidad, realmente voy con el pelo eh, fatal». Pues, o sea, me parecería muy poco ético. Yo siempre digo, digo, mira, yo en las stories y tal salgo aunque sea con un poco de rímel, pero porque yo me levanto y soy así. En plan, me gusta verme bien y tal, pero esto de producirse y demás está bien si esto es tu estrategia, pero luego no me vengas diciendo que vas a mostrarme tu realidad y para ahí conectar que tú también eres humana. No, no es que seas humana, es que antes te has vendido. ¿vale? Entonces, en este sentido, como todas estas cosas no me gustan porque, claro, no me gustan porque cuando tú acabas de aterrizar, quien tiene ya experiencia en el mundo online y ha pasado por distintos sitios, ve cómo es esta gente, o sea, ve que esto no es real y ven sus estrategias. Pero mucha gente acaba de llegar, o gente más mayor y demás, y caen como moscas en sus trampas. Entonces, de verdad, cuando alguien nos prometa que vas eh, a... O sea, los típicos mensajes de si no tienes tiempo, si que no tienes dinero, o o sea, todas estas cosas... Piensas que si alguien te promete hacerte rico, esa persona se hace rica contigo. O sea, de verdad, en serio, es que es súper evidente. Y um, hoy os voy a comentar estas dos técnicas que he detectado, son de las más heavies que he visto... Y quiero compartirlas con vosotros por eso. La primera de ellas... Bueno, antes de entrar en estas técnicas, vamos a poner un poco de esta música que a mí me gusta para entrar en, en materia, ¿no? Porque, claro... Como es el lado oscuro, son como el padrino, oscuros. Gente que te vende estrategias muy poco éticas, legales, pero poco éticas. Cuidado amigo, puedes morir en cualquier momento. Pues ya sabéis que aquí se ha colado un, un padrino o padrina. Vamos a decir que es no binario, ¿vale? Y eh, en este sentido, pues vamos a hablar de estas técnicas eh, poco éticas, como te decía. La primera de ellas es ofrecer acceso a un módulo de un curso de precio alto por un euro. Y dirás, bueno, ¿qué hay de malo en esto? No es que haya nada de malo en sí. Lo malo está lo que pasa después. Entonces, yo... O sea, para mí estas técnicas no son éticas, pero es bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, lo dejo claro desde el inicio y no encajan con mis valores. A lo mejor una persona se lo explico y le parece estupenda y le parece súper legal. Para mí no lo es. Pero, como os digo, es una cuestión de criterios y de puntos de vista. Eh, ofrecer eh, este acceso del módulo por neuro normalmente vemos gente que te ha hecho un webinar o que te ha hecho un pre embudo bastante potente porque tienen un curso o un producto de precio alto vale en este caso sería una algo que sea digital y ahora veréis por qué vale entonces, eh, ¿qué pasa con esto? pues lo que hacen es que cuando tú entras en ese funnel, primero te intentan vender el curso con un superdescuento, descuento. Te hacen estas sumas de totales que dicen que esto, todo esto vale 4.000 euros el valor real y que ellos te lo ofrecen por 900, ¿vale? Eh, que a mí estas cosas me resultan muy graciosas, pero esto en Estados Unidos hace mucho y son técnicas puramente americanas traídas a España. Y lo que consisten es lo que decía... Coge y te dicen bueno, este curso que sumando todo esto ta, 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 vale 3.000 euros y yo te lo dejo 900, ¿vale? Y aún así, cuando ven que no lo compras, ¿vale? Te dicen, oye, si quieres este te doy acceso al primer módulo para que veas lo bueno que es por un euro. Y hasta aquí tú dirías, oye, está bien. ¿Por qué te piden un euro? Pues mira, yo te lo voy a explicar por qué te piden un euro. Te piden un euro para filtrar a las personas que estarían dispuestas a pagar de las que no. Porque hay mucha gente que consume contenido gratis y solo quiere todo gratis y no va a pagar ni un solo euro. Entonces te ofrecen ese euro para filtrar quién es la gente del no gratis, por así decirlo. ¿vale? Y una vez que han hecho esto, que han filtrado, que esto es súper interesante para filtrar la base de datos... Eh, lo que pasa es que cuando tú pagas ese euro, si te diesen acceso al módulo y pagas ese euro y punto, estaría bien, para mí sería ético, para mí, como os digo. Eh, pero, en cambio, lo que hacen es que pagas ese euro y luego lo que hacen es dividir ese, esos 900 euros en pagos lo que hacen es que en vez de ser, ellos normalmente tienen varias opciones del curso y normalmente hay una opción que es el pago total y otra opción que es a cuotas, que a lo mejor son en tres o cuatro meses. Entonces lo que hacen es ponerte la opción de cuotas, que quiere decir, tú pagas el euro y si no dices lo contrario, en un mes, que esto lo pone en la letra súper pequeñísima, en gris, casi ilegible, que estará en un 10 en formato web o algo así, lo que hacen, o en un 8 yo creo, lo que hacen es que ponen eh, esos enlaces súper eh, grises, súper que no se ve, que te ponen debajo que si tú no dices lo contrario, a partir de ahí te van a cobrar una cuota mensual de X dinero. ¿Qué pasa? Que cuando tú te suscribes a esa cuota, se entiende que has comprado el producto de pago por cuotas y además te has comido el periodo de prueba con el euro. Quiere decir que tú luego vas a tener que estar pagando esos tres o cuatro meses las cuotas de 200 euros o así, que suele ser más o menos en este caso, ejemplo de las cifras, eh, y vas a tener que estar pagando porque se supone que has contratado y has dado tu consentimiento para ese producto. No es que digas, ah, pues me han engañado un mes y me doy de baja, en la mayoría de los casos que he visto, como compras el producto total, ya tienes que estar pagándolo. Quiere decir que si toda la gente que prueba a comprarlo por un euro, tú imagínate todos los que se le olvida darse de baja, los que no cancelan la suscripción porque no han leído esa letra, todos esos entran en la venta del producto. Y entonces tú luego sales, súper guay, diciendo que tienes una maxi agencia, facturando un montón y todo esto. Pero claro, así yo también facturo eh, un montón. Y entonces son técnicas que para mí son poco éticas. Que habrá gente que diga, eh, pues bueno, al final tú estás aceptando eso, claro. Tú estás aceptando... Esto es como cuando te sale un anuncio en televisión y ponen esas letras ilegibles debajo de las condiciones de, de la promoción que no da tiempo ni a leerlas, que es imposible que las puedas leer. Pues algo así, ¿no? O sea, si das con una persona que a lo mejor pues mmm, tampoco ve ese tamaño de letra bien, que cada vez pasa más también por problemas de vista y demás, pues también cuela, ¿no? Entonces, a ver, aquí la reflexión es legal. Sí, es legal porque lo has puesto eh, abajo escrito en diminuto. Sí, legal es. Pero ¿ético? Pues ahí que cada uno se haga la pregunta, ¿no? Porque realmente eh, a mí... No me parece ético que ocultes esa información y que vengas aquí de Madre Teresa de Calcuta diciendo que, que oye, mira, te doy acceso a esto por un euro y, guau, wow, soy genial. Pues lo siento, amigos, pero para mí eso no es ético. Y luego os voy a contar otra técnica que he vivido yo en mis propias carnes, que es cómo a poner enlaces trampa, ¿vale? Vais a ver enlaces trampa, que en este sentido pues eh, yo viví esto en un upsell. ¿Qué es un upsell? Cuando tú acabas de comprar un producto, eh, estás en el proceso y antes de finalizar la compra te ofrecen otro producto que sea complementario o superior al que estás comprando con un descuento. Imaginaos que estás comprando un curso, se puede hacer con uno que sea paralelo o se podría hacer, por ejemplo, imaginaos que estéis vendiendo un curso básico y te digo, oye, también puedes comprarte el intermedio. Si lo compras ahora, por un 50% de descuento, te llevas el primero normal y el segundo al 50. O eh, con un curso complementario. También se hace con productos esto, ¿eh? lo del upsell. Con, imagínate que te estás comprando esto, por ejemplo, lo he visto mucho en imprentas online, que estás pidiendo, por ejemplo, unas tarjetas y te dicen, mira cómo queda tu logo en una camiseta, en un... Eh, lapicero, en un blog de notas. Eh, ¿Quieres sumar esto a tu carrito de compra? Eso es un upsell, porque lo que estoy haciendo es, antes de cerrar la venta, intentando eh, venderte más cosas. Entonces, en este sentido, el upsell es legal. Es decir, yo te ofrezco, si compras esto también, te doy una promoción. Está bien. Pero el problema es los enlaces de compra. Yo me encontré una situación en la que el upsell era, te ponía un botón de, sí, quiero, además no era como comprar, era, sí, quiero conseguir multiplicar mis resultados o algo así, ¿vale? Y, eh, y en la página, cuando tú, le dabas a, tú metías tus datos, tú le dabas a comprar, te pasaban a una siguiente página donde te ponía eh, otro, otro curso que era relacionado por si querías adquirirlo antes de cerrar la compra, ¿vale? Y el botón, había un botón amarillo enorme que ponía si quiero multiplicar mis resultados, que eso quería decir que comprabas el segundo, ¿vale? Que tampoco estaba claro. Y debajo había un enlace azul que decía sí, pagar ahora no sé cuántos dólares por esto, pero claro, ese precio era prácticamente similar al del otro curso, variaban dos dólares o algo así. Entonces, Normalmente cuando hay un botón de compra, si al lado hay un si debajo hay un enlace azul es para decir que no. Esto es como cuando veis eh, vais a comprar una herramienta, hay un botón eh, normalmente hay dos botones, uno destacado el color y otro que a lo mejor está en blanco o en negro o en el color del fondo que es para decir que no, ¿no? Pues en este caso también se hace mucho con los enlaces en Amazon y demás te ponen el botón de sí y un enlacito azul más pequeño debajo si quieres decir que no. ¿Vale? Que me pongas un enlace debajo para decir que no, está bien. Pero en este caso, el enlace de debajo del botón también era para decir que sí. Porque ellos saben que la gente está acostumbrada a que el enlace azul sea de no. Entonces, si no lo lees, y de todas formas, aunque lo leyeses, como el precio que ponían era muy similar, ponía añadir al carrito por tanto, pero aquí veréis, eh, es que en este caso era es una estafa aún mayor, porque ponía añadir al carrito y cuando le dabas, que yo le di, eh, no te añadía ningún carrito, te ponía ya que la compra se había completado y te habían cobrado los dos. Pero el enlace de decir que no estaba más abajo, al final, en chiquitito, un tercer enlace, que era como el azul, pero más pequeño y al final del todo. ¿Qué os digo con esto? Que tengáis mucho cuidado cuando pinchéis, en una promoción, estéis cerrando una compra o lo que sea, porque hay gente que hace estas cosas. Lamentablemente la hay y es muy fácil que alguien que no sepa, yo misma caí, en el de Apple caí yo misma, o sea, fue, luego les reclamé, les pedí el dinero, me de, lo devolvieron, pero pensad que es que eh, hay mucha gente. Que no se queja, es decir, ah, pues ya lo he hecho, pues ya me lo quedo. Entonces luego te salen con, tengo una superagencia. agencia. Hombre, ¿no vas a tener una agencia? Puedes tener cinco. O sea, haciendo estas cosas, eh, imaginaos toda la gente que cae, que iba a comprar un curso y compra dos. Así se duplica la facturación, vaya que si se, se duplica. Entonces hay que tener cuidado con los enlaces que pincháis a la hora de comprar. Porque hay gente haciendo estas cosas. Y la verdad que es un peligro. Así que quería compartir esto con vosotros para que tengáis cuidado porque creo que es importante y creo que alguien debe decir esto porque todo el mundo está callado, nadie está hablando de esto y para mí esto no es ético. Y yo creo en automatizar, en utilizar la automatización para hacer personalizaciones y ofrecer a las personas lo que realmente les interesa, en ofrecer cosas de manera ética y no todo es dinero al final es que podamos vivir más tranquilos que podamos tener automatizados nuestros negocios que utilicemos la automatización para vender más pero siempre y cuando sea de una forma ética para nosotros pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado y que esta visión de mía propia sobre la ética y la moral en las estrategias de venta eh, la compartas y por lo menos puedas avisar a familiares, conocidos y a ti mismo sobre este tipo de prácticas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado como siempre. Te invito a que te suscribas a este podcast a través de la herramienta que lo estés escuchando, dándole al botón de suscribirte y a raíz de esto pues puedes también entrar en la comunidad en soymiller.com para unirte a nosotros e interactuar Ahí voy compartiendo estrategias Fórmulas y demás Que sean éticas y que encajen Con nuestros valores, los valores De las personas que formamos parte de la comunidad Muchísimas gracias como siempre Por estar ahí al otro lado Y como siempre Nos vemos en el siguiente programa Estoy pensando si llamar a este programa técnicas de venta poco éticas o cabrones vendehumos que deberían morir. Creo que voy a decantarme por la primera. Sí, porque esto de recibir querellas y demandas no, no mola, ¿no? Es que yo a veces pienso que toda esta gente que se querellan todo el día, digo, tienen a ellos atorados los juzgados, todos estos de de programas del corazón, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Son ellos quienes atacan los juzgados o es el resto de la humanidad?